0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore e tutti voi che continuate a seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast o vi siete aggiunti, perché dai numeri di ascolto si direbbe che vi siete aggiunti, anche e ve ne siamo molto grati. In questo nono episodio ovviamente il tema è obbligato perché lo registriamo a poche ore dalla pronuncia del discorso uh, per la fiducia del nuovo Presidente del Consiglio e della sua replica alla Camera e, e sostanzialmente, quindi, lo commetteremo qui, insieme ai miei due compari luminosi come sempre, in questo nono episodio. La voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giornino, che ringrazia e abbraccia a distanza Jacopo, il nostro ascoltatore, che ha detto che nelle ultime tre, negli ultimi tre episodi, verissimo, tiravo su col naso come il suo vecchio nonno e eh, in effetti l'alternativa era, essendo un raffreddore che mi ha abbastanza spaccato le ossa, sono ancora adesso molto dolente. oggi è stata una giornata davvero che ho detto ma questo non è stato un raffreddore, è durato due settimane, l'alternativa era non poter registrare, non interrompere un secondo per eh, soffiarsi il naso perché il flusso era in interrompio. Eh, perdonate questa cosa ma siccome mi hanno fatto molto sorridere, eh, il paragone col nonno, io da parte del nonno di Jacopo, saluto Jacopo, Avevi ovviamente ragione, l'alternativa era di non registrare, per quello che mi riguardava. Comunque, sa Dio se è stato solo un raffreddore, perché effettivamente sono pesto come reduce da un incontro di boxe, e naturalmente non, sei, non è che ho perso, le ho prese, perché mi fa male ogni tipo di giuntura. Però, detto tutto questo...
1: Cioè tu mi stai dicendo che nell'ultimo, nell'unica occasione in cui ci siamo visti, tu eri pesto, ecco. Eh, no, no troppo...
0: sono stato negli ultimi giorni, negli ultimissimi giorni e ancora oggi che la cosa sembra boh, finita. Peraltro i tamponi li ho sempre fatti, quindi sono pure quadridosato, ma non, non era covid, però, ma, mai visto un raffreddore di queste proporzioni senza febbre e con questa dolenza dovunque, come se fosse la vecchiaia, probabilmente, mi devo abituare. Però non sono uno tipico da raffreddori, cioè, se, non, se non quando andavo in moto senza casco,
1: un milione di anni fa. Ma <ride> però detto tutto questo, eh, non... cioè, già quanti anni fa forse lo dice il fatto che dici che eri senza casco?
0: Eh, lo, lo, sì, però all'epoca <ride> così era. Eh. No, no, si poteva, si poteva eh. cioè, era... lo so
1: che per i giovani non sembra incredibile, ma c'è stato un tempo che andavamo oh, in giro tempo, senza casco. Tempo, vabbè, no, il nostro era breve, senza cintura lo hanno
0: messo, però La storia italiana è da tempo lunghissimo. Detto tutto questo, eh, che non devo ripetere, mi si dice anche che lo dico troppo spesso: avete ragione anche su questo? Avete già sentito la seconda luminosa voce, mentre la mia è eh, assolutamente intermittente, come le lampade che ormai si stanno fulminando, ed è quella ovviamente di San Panza.
1: Renato Cifarelli, come al solito, vi ricordo il sito donchisciottepodcast.it. Sempre grazie per eh, coloro che si iscrivono. Che crescono per coloro che donano che crescono per fortuna eccetera eccetera
0: che, poi, che sta registrando vediamo. nottetempo mentre sta lavorando come una bestiolina come sempre fa lui con la sua azienda in Spagna e poi naturalmente noi ogni tanto in Spagna bisogna che mandiamo qualcuno del trio vediamo, per, per, per riabbeverarci nella mancia e nell'estremadura che sono i luoghi dove avviene l'avventura dei compari di Don Chisciotte. e poi c'è il terzo la luce radiosa, il nostro radiofaro, eh, quello senza cui gli eri non potrebbero atterrare, no? e quindi il nostro ronzinante. Allora, avete sentito uh, e visto oggi alla Camera esordire il uh, neopresidente del Consiglio, alla testa del 61 governo della Repubblica, Giorgia Meloni che ha pronunciato un discorso di eh, 70 minuti ed è un discorso sul quale ovviamente ci sono parecchie cose da dire. Ce lo si aspettava, non ce lo si aspettava, su alcuni passaggi era eh, tantissimo attesa, quelli che riguardano ovviamente la sua matrice culturale, il suo passato. Era atteso per eh, le scelte internazionali era atteso rispetto al fatto che mentre noi siamo qui a registrare sono riuniti i suoi due peggiori avversari cioè Salvini e Berlusconi con le loro cerchie ristrette che tempo mm, stanno vedendo appunto come iniziare a devastare la nuova Presidente del Consiglio e poi su molti altri temi era attesa e cerchiamo di mettere ordine, chi vuole cominciare di voi due?
1: quindi no volevo fare solo una domanda cominciare sicuramente cominci. no no io non posso cominciare oggi non fatemi cominciare dai fatti i bravi eh, no volevo farti solo una domanda Oscar hai detto che sono riuniti per un attimo ho pensato sono riuniti i suoi peggiori nemici siccome qualcuno ci sta dicendo che siamo fra i suoi peggiori no, nemici no vabbè, beh. Solito, peraltro peraltro è una cosa ricorrente perché c'è no? un... che io mi ricordi da qualsiasi osservazione delle tribù
0: contrapposte dalle quali noi rifugiamo per definizione e eh, che pure oggi hanno dominato sui social, perché le tribù contrapposte o qualunque cosa avvenga, comunque restano tribù contrapposte. No, non mi riferivo a quello, mi riferivo a quelli in Parlamento e nella vita politica del suo governo, i peggiori ma avversari
1: ce l'ha. Io lo so, be- lo so bene, ma insomma siccome poi qualcuno fra tribù contrapposte ci tira in ballo per quelle cose lì no non apparteniamo
0: oh. <ride> siamo apoti da quel punto di no, vista non beviamo dalle morti no, delle due tribù contrapposte. No,
1: anche perché poi peraltro anche se noi fossimo i, due, i suoi peggiori nemici avremmo qualche possibilità in meno di quegli altri due di farle degli scherzetti in Parlamento mettiamola così Ma a parte gli
0: scherzetti tra Salvini che è detta l'agenda il numero di sottosegretari che chiede Berlusconi la Ronzulli che ha subito chiamato a Berlusconi dice ah, parlato solo degli incarichi ai leghisti e dei ministeri affidati ai leghisti, a noi no, bisogna vendicarsi. siamo veramente um, la famosa maggioranza coesa. Eh? Vabbè. Detto tutto questo, eh, caro Alberto tocca a te.
2: Oscar un discorso che sulla parte qualitativa eh, non saprei definire una biura eh, o un'excusazione non petita, direi che è stata talmente chiara dal, dall'essere ritenuta poco credibile, specialmente quando dice di non avere mai avuto simpatie o vicinanze con uh, regimi totalitari o autocratici, su via, ce lo ricordiamo tutti, fino a pochi mesi fa, eh, la sua vicinanza con regimi totalitari, autocratici, illiberali, dichiaratamente illiberali, devo citare Orban. Eh, ah, non il par- fascismo, quindi ecco. No, lo dico no no, 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 ma adesso francamente il fascismo è una come dire, preoccupazione di una sinistra disperata che non sapeva trovare argomenti, ha usato quello, ma è un'arma spuntata. Francamente, non, no, Oscar, sai benissimo che non penso che No, no, si ma lo dicevo benissimo. solo per chiarezza e per chi ci ascolta. No, no, io non parlo di quello, parlo della sua vicinanza con i regimi liberali, dichiaratamente liberali, quello di Orban. quindi quando dice non sono, eh, non sono mai stata simpatizzante di IA, dice no, una cosa non vera, quindi questo non rende per nulla credibile tutte le sue altre rassicurazioni più o meno eh, convincenti su... Europa, atlantismo, cioè, cioè, rinnegando fondamentalmente 30 anni di storia politica. Perché ma sui un...
1: cosa ha detto?
2: Invece sulla parte eh, quantitativa parte... È, è preoccupante, perché dimostra di avere idee estremamente confuse. Ti faccio un esempio, Renato. Dice, dobbiamo attirare capitali in Italia, ma nazionalizziamo tutto il nazionalizzabile, ciò che riteniamo eh, strategico, infrastrutture, cose, diciamo, delle due luna. Eh. Dobbiamo eh, aumentare la produttività e stare da parte delle imprese, ma abbiamo intenzione di ehm, favorire fiscalmente le attività ad alta densità di lavoro. Ora chiunque abbia toccato anche soltanto da lontano un libro di microeconomia sa che questo è un modo per ridurre la produttività, non per aumentarla. Quindi ciò, incentivi fiscali alla riduzione della produttività capolavoro visto che l'Italia ha un gap di produttività più pluriventennale vogliamo difendere i giovani dal sopruso generazionale ma proroghiamo quota 100 eh, cioè una, una sequenza di contraddizioni che dimostrano diciamo... No, proroghiamo quota 100 non l'ha detto ha detto e abbiamo intenzione di prorogare di prorogare le... Le... no
0: però eh, il 400 scade quando scade, dice sì. di prorogare intende la pesto social, l'opzione donna, quelle lì ah
2: non lo so, io dico questo no, no, che sc... no, no, eh, no, però no. non c'è scritto che cosa dice che cosa Oscar, almeno la no, sono okay. letta con chiaramente non ha detto 400, ma ha detto che vuole prorogare e i commenti che han, hanno fatto in Parlamento eh, invece hanno detto che intende prorogare 400, ho ascoltato anche i commenti e lei non ha smentito, quindi diciamo Magari hai ragione tu, per carità. Mi auguro che tu abbia ragione, sia no,
0: no, 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 poi ci, poi spiego per, per, per quello che
2: so. comunque sia la, la contraddizione. Che mi sembra di cogliere nelle dichiarazioni qualitativamente aperte, in un'ottica, diciamo, di conservatorismo europeo, se vogliamo dire. Da presidente dell'ECR no? del, eh, del, del raggruppamento dei partiti europei che fondamentalmente è dominato dalla Polonia, la quale ovviamente l'ha messa lì per eh, l'anno scu- due anni fa, in realtà eravamo a settembre del, del 2020, l'ha messa lì per carenza di alternativa perché non era. Pres- non era come dire, reperibile una, una alternativa chiamiamola presentabile a, eh, a identità e democrazia, cioè al gruppo dei AfD, della Lega, dell'Alepe, eh, e ai ah, polacchi ovviamente qualsiasi forma di avvicinamento alla Russia o di distacco dalla Nato suona come una specie di attentato nazionale, e le hanno detto chiaramente se vuoi stare qua, la, le condizioni sono queste, e da quel 29 settembre 2020 sono sparite le dichiarazioni di Giorgia Meloni a favore di Putin e del suo regime. Eh, per cui fa, fatemi dire che io possa credere a queste dichiarazioni quando la storia dice l'esatto contrario, penso che sia opportunismo. Niente di male, eh, perché in realtà la, la, la signora ci ha dimostrato un, un cinico opportunismo che può darsi che in politica sia anche un, un, un attributo positivo. Io mi limito a dire che a me quella cosa fa ribrezzo, okay? Ehm, fare ribrezzo per, perché è infondata perché è, è poco credibile e perché è contraddittoria in termini economici il quadro generale Oscar è di un discorso ehm, diciamo, politicamente corretto sia pure in, in declinazione da conservatore europeo ehm, più personale di come me lo aspettavo personale nel senso che ha citato tante persone i suoi riferimenti Andiamo veramente da, da Giovanni Paolo II a, a Scruton, a, andiamo dagli da, 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 eroi della lotta con la mafia a Montesquieu, addirittura ora che francamente che Giorgio Meloni citi Montesquieu quando viene da una cultura di mh, come dire, grande confusione dei ruoli, eh, di, sulla separazione dei poteri, sul ruolo del del liberalismo va bene cioè va bene dai se, se mi cita monteschio cosa vuoi che ti dica non so que- quella è o è una biura o è un tentativo di camuffamento però insomma vogliamo essere positivi eh, le cose le ha dette mm, i programmi fiscali sono eh, in parte coerenti con ehm, le ipotesi scassa bilancio che abbiamo visto in parte eh, interessanti quando in, interviene per esempio sul tema del, del cuneo fiscale che dice che vuole di vuole abbassare 5 punti, benvenuta, però se non mi dice come e non mi dice quanto eh, mi sta dicendo qualcosa che non è credibile. Quindi, In generale un discorso mh, meno peggiore di come si potesse temere, un discorso che vuole rassicurare senza riuscirci secondo me sulla credibilità della transizione politica del suo movimento, non di suo personale, il suo personale, ritengo che lo abbia già fatta nel 2020 quando ha deciso di accettare la carica europea, lei personalmente è andata avanti, il suo movimento, le sue persone intorno, francamente dalle prime dichiarazioni che leggiamo no, però insomma non, non, l'Italia ha avuto la chiara dimostrazione che non stiamo rischiando l'armageddon costituzionale, non c'è il pericolo di, della democrazia. Eh, c'è un governo eh, diciamo, vagamente reazionario, un po' bacchettone, eh, parecchio bacchettone, eh, che ha una concezione della società eh, particolarmente chiusa e tradizionalista, che non ha la minima idea di cosa sia l'innovazione, ma proprio zero tant'è vero che ha abolito il ministero, direi che è un'Italia che ragionevolmente non crescerà. Eh, forse smetterà di decrescere, questo sì, eh, smetterà di decrescere. In generale non mi sembra una situazione in cui la sintonia, e qui poi ti lascio volentieri essere più preciso visto che io non ho informazioni, la sintonia con i suoi due fratelli coltelli, alleati, si è rotta. Cioè, Questo è un discorso che ma- marca una distanza molto grande, eh, tra Giorgia Meloni come persona come chiamiamo leader del governo e eh, i suoi due alleati è un discorso che prepara il fortino del cerchio magico di cui si è circondata proprio marcando il territorio sia verso Salvini che verso Berlusconi non lo so se eh, tutto questo basterà perché stiamo parlando di due personaggi particolarmente abili a fare i guastatori Eh, la vedo francamente debole, francamente molto debole, È isolata, debole, assedio, con il sindrome dell'assedio del primo giorno, eh, non lo so, non penso che questo governo possa durare molto.
0: Allora, io ho un'opinione eh, un po' più, come devo dire, strutturata per in capitoli, perché allora, iniziamo a chiedere una cosa però, caro Alberto, questo lo dico per chi ci ascolta non per te che lo sai ti è scappato un lato Eh, quota 100 per la previdenza è quella che è valsa è stata in vigore dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021 è quota 100 che si deve quindi all'eroico periodo nei governi Conte cominciando con il Salvini Conte perché quota 100 fu eh, lo scambio per cui eh, Salvini era felice di dare reddito di cittadinanza a Conte, nello scambio quota eh, 100 è stata migliore per quei tre anni e ehm, consentiva a quelli che avevano 62 anni e, e, e 38 anni di contributi di prepensionarsi nel 2022 con una legge di bilancio Draghi, quella del approvata a fine anno del eh, 2021, è stata sostituita da quota eh, 102 che vale dal 1 gennaio di quest'anno al 31 dicembre di quest'anno e l'idea era quella che dopo si ripassava alla Fornero cioè 67 anni e quota 102 innalza 64 anni eh, l'età minima ora perché parto subito da questo poi vado a tutti gli altri punti perché ed è verissimo su questo sono d'accordo nella nei 70 minuti eh, del eh, Presidente del Consiglio, non bisogna dire della, se no si arrabbia, del Presidente del Consiglio, i numeri della finanza pubblica, al di là del quadro, per dire che siamo una tempesta perfetta con tutto l'esame del fatto che eh, il, il, il rebound, il rimbalzone è, è, è finito uh, e la ingente messa di risorse fiscali aggiuntive sono finite, grazie a cui abbiamo è stanziato 60 miliardi eh, di, 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 di sussidi per l'energia, ma continuando a far scendere il deficit del debito, quindi è tutto molto più complicato e lì ha anche aggiunto, questo significa che noi sì, manterremo le promesse elettorali, anche quelle che all'opposizione non piacciono, ma non adesso, adesso bisogna concentrarsi sull'energia, questo è quello che ha detto. Però al di là di questo poi i numeri non ci sono stati e oltre a questo... in tutti i temi che ha toccato la messa delle risorse pubbliche che sono necessarie per mantenerli è tale che fa leggermente a pugni con la dichiarazione eh, ci atterremo alle regole europee perché lo ha detto esplicitamente, parlava di quelle di bilancio naturalmente nel ruolo più attivo e proattivo di contributo all'interno degli organi europei per definirne di nuove, cioè il seguito eh, del patto di stabilità che si definisce, si dovrebbe definire eh, entro il 2023, per poi scattare dopo. Eh, e questo è verissimo, i numeri non ci sono, perché uno può aderire alla tesi che preferisce non farlo o non ce li ha chiari. Beh, che non ce li abbia chiari è, eh, secondo me, è vero. Perché non ce li ha chiari? Perché non è avvenuto nessun vero confronto all'interno della maggioranza, né in campagna elettorale, questo era ovvio ma ehm, né eh, nella convulsa fase mh, dell'esternazione di Salvini e di Berlusconi sui numeri fondamentali della prossima legge di bilancio e poi la legge di bilancio significa deve devi mettere anche quelli per, eh, per il triennio non è avvenuto, questo è il punto vero non è ancora avvenuto nel mentre Salvini riceve eh, dice che lui si occupa di terra Maria Monti ehm, e ripete instancabilmente che lui vuole la, la flat tax che lui vuole eh, quota 101 ehm, l'opzione uomo no, non è stato lui a dirlo ma insomma forse accetterebbe pure quella comunque vuole prepensionamenti strutturali ancora non solo la conferma dei sette canali diversi di prepensionamento che sono diversi da quota 102, perché ce ne sono altri sette, eh, tra opzione donna, la pe sociale, eh, i lavori usuranti, noi viviamo in un universo di vie parallele quanto ai requisiti per maturare la pensione, questo spiega poi perché l'età reale del pensionamento italiano resta infinitamente più basso, di quelli di tutti gli altri grandi paesi europei, cioè 61,5 anni è l'età media del professionamento ancora nel 2022, quindi neanche i 62 di quota 100, neanche i 64. Però detto tutto, questo che ho, che ho ripetuto, mi scuso, eh, i numeri non li ha fatti perché eh, la chiarezza del governo manca. Manca perché non c'è stato un confronto reale ancora su queste cose qui non so come non usciremo perché la legge di bilancio ci devono mettere ma lei ha detto oggi eh, ci stiamo lavorando ci sta lavorando lei con i suoi eh, e il punto è vedere cosa la struttura tecnica dove credo che Rivera eh, se ne vada eh, lascerà delle bozze di misure che sulle cui a propria volta la struttura tecnica ha lavorato però i numeri non ci sono poco mh, Poca soddisfazione nel dirlo ma è la realtà vera e, e credo che far quadrare quei numeri rispetto alle intenzioni dichiarate oggi sia difficilissimo perché le intenzioni del presidente Meloni le ha dichiarate in aula, cioè ora occupiamoci di energia, il resto dopo le promesse pur dicendo vanno mantenute. Gli altri due e in particolare Salvini non la pensano affatto così, quindi vedremo e questo però è un'incognita bella pesante, eh? bella pesante. Diciamo, Draghi non aveva bisogno tanto di farsi le idee chiare, perché gli aggregati della spesa pubblica quelli in generale li conosceva, tranne il fatto che poi anche a lui le strutture tecniche hanno messo nei decreti misure eh, senza dirglielo, ecco però detto questo eh, Giorgia Meloni invece ha bisogno e come di un chiarimento di dettaglio specifico rispetto al quale declinare le sue priorità quelle dichiarate oggi rispetto a quelle degli altri, che sono diverse ma detta questa prima cosa fondamentale con un enorme punto interrogativo cui poi si apre un bivio cioè, questo discorso come lo giudichiamo? lo giudichiamo come per la parte relativa a quello che testualmente ha detto su Europa Ucraina inequivocabile i leghisti non hanno applaudito ehm, il suo passato quello dell'area culturale a cui appartiene cioè una nettissima dichiarazione, compreso il fascismo, ha detto quando parlava degli autoritarismi che hanno devastato il Novecento. Una condanna assoluta, una condanna ancora più assoluta delle leggi razziali, eh, e così via, in cui incappa invece gli antisemiti che ci sono pure nel suo partito e così via. La parte sulle donne, sul tetto di cristallo rotto, con tanto di pantheon femminile di chi ha iniziato a romperlo come Maria Cristina del Belgioioso nell'Ottocento. Eh, e tante altre fino al novecento la famiglia, certo, sulla famiglia e sull'aborto oh, dichiarazioni reiterate, noi la legge non la cambiamo, vogliamo applicarla allora, il diritto all'aborto secondo me eh, in alcune regioni italiane c'è in apparenza non in sostanza perché la percentuale dell'obiezione di coscienza che la legge prevede è consente, è legittima e tale da mettere a serissimo rischio l'esercizio reale di quel diritto ma la parte dei 194 cui da sempre spinge per un'attuazione più radicale è quella del sostegno mamma, dell'affiancamento per dire no, ripensaci, eccetera, eccetera. Allora, prima lettura, da questo punto di vista il tentativo del Presidente del Consiglio è una specie di avvaloramento, estremo 5 anni, non mi tirerò mai indietro, sono un underdog, eh, l'underdog poi... Non è il maverick, cioè quello che vince e non ti aspetta. L'underdog in inglese testualmente è il reietto, lo sfavorito, il perdente nato. Io sono un perdente nato, però sovverto i pronostici. Allora, se uno prende tutti questi elementi, in cui tranne la famiglia e l'aborto, altro punto interrogativo, però sono cose che ha detto e su cui la aspettavano col fucile spianato. Uno può non crederci, pensare che menta, e eh, allora però tutti i potici mentano, non so come ne usciamo, però le ha dette in maniera così ro- secca che uno potrebbe dire aspira a essere una specie di Giovanna d'Arco italiana. Cioè la prima Presidente del Consiglio che dice io ho in mente un modello che non ha a che vedere con eh, le nostalgie, ma che vuole essere un conservatorismo, conservatorismo eh, non certo progressivo, ma un conservatorismo moderno che sta in questo mondo con l'ambizione di convincere gli italiani a non cacciarci via eh, come avviene ormai a ogni elezione, la prossima volta alla ricerca di un nuovo mai messo alla prova. E questa è un'ipotesi, secondo me. Io non ho gli elementi per dire eh, che eh, sia così, però mi è sembrato che l'abbia giocata così. Dall'altra parte... Ci sono cose che rompono con gli anni alle nostre spalle e che a mio giudizio sono positive e che però sono di difficilissima attuazione. Ne prendo uno ad esempio, il mare italiano è pieno di gas, eh, non abbiamo neanche più ricercato, abbiamo smesso con le prospezioni, ce n'è di sicuro più di quanto non credessimo, ma lo dobbiamo tirare fuori. In teoria è, è molto ragionevole rispetto alle scelte Suicide, che abbiamo praticato sì, 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 con le spiegare. Ti ricordo
2: però, che pochi anni fa ha votato e contro le tribelle. Cioè, cioè vedi sono. quando uno si contraddice, deve almeno fare il favore di spiegare che. Sono d'accordo. Tu vorresti sbagliato. Che dicesse, ho
0: sbagliato, ho sbagliato nessun No, non è che, non è che lo voglio farlo.
2: io, lo chiede la logica, Oscar. <ride> eh, la Se logica. uno cambia idea, deve sì. giustificarsi.
0: Sì, allora beh, ci devi fare i conti. La politica non ammette mai gli errori cambia posizione questo non è che no, lo no, diciamo no, cambiano
2: loro la posizione io non la cambio perché mi io sembra non la cambio cambi, mi sposto ma <ride> ero mai
0: per no e sono diventato per le trib eh, scusa un secondo però se uno parla della politica e poi di quella italiana però guarda che è così è uguale in tutti i paesi non ci sarà mai la via dire ho sbagliato atrocemente su Putin adesso mi sono convinto di stare con l'Ucraina no si tenterà sempre di dire di accontentarsi di dire adesso sto con l'Ucraina però in teoria quella roba lì comunque che dal mio punto vista molto positiva, poi a farla, sì, a farla. noi ci siamo arrivati
2: volta a sospendere
0: rischio. le trivellazioni, ci siamo arrivati per la pressione dal basso di 100 comitati e più in tutta Italia, quindi poi oh, è il suo sindaco che oggi ha annunciato l'opposizione al tar del rigassificatore a Piombino, eh. quindi il suo sindaco del suo stesso partito, quindi quali sono cose? positive, ma voglio vedere davvero poi come si misurano con le opposizioni, tanto per fare un solo esempio. esempio. La la propensione della destra sociale verso gli incentivi all'occupazione, che hai giustamente citato, ad alta intensità di occupazione
2: verso i Progetti adatta a no, densità di... Oscar densità, che è un concetto francamente che mi sfugge mi e, non so, penso che sia ci... sei lavoratori per metro quadro significa cosa
0: esattamente quello <ride> che hai detto meno produttività, <ride> però questa invece è una cosa storica che lei non ha rotto io non so se no, non, per mancanza di cognizione di, di cosa significa ancora meno produttività noi siamo un paese ad alta densità di occupati rispetto a quello che produciamo e infatti la produttività è quel che lei esatto. <ride> è un disastro, la specializzazione ed è no. un disastro questa roba qui quindi quello
1: è... però perdonatemi lì era uno dei passaggi che mi sono andato a vedere visto che quando si parla di lavoro e produttività è nell'area che mi interessa però lei dice contemporaneamente alta intensità di lavoro ma anche che eh, cercheranno di Abbassare un po' il cuneo fiscale sì, per le aziende che sì. assumono, questo e sono due cose completamente diverse. No, no,
0: perché vuol dire che l'intenzione è di abbassare di più perché chi assume di più, capito?
1: E allora sì, è, però, è distorcente è eh, uccidere. La... Di tu puoi anche assumere di più perché stai crescendo è quello che no, ha fatto no, sempre. No, no, che è il tema
2: del rapporto no, cap- no. capitale-lavoro. Esatto, lavoro. cioè il cioè, rapporto capitale-lavoro. Purtroppo, è. Ripeto, basterebbe so, le prime 5 pagine del libro di microeconomia. Che evidentemente la signora non ha mai toccato, no? no la signora non
0: è, no, come ecco. dovessi sapere, eh, la, la signora, no, 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 ma neanche
2: i suoi accoliti e i suoi sostenitori, le sue teste di legno o di uovo, vedi tu, insomma uh, uh-huh. So, c'è cioè una che, che dice fare, una roba di testi
0: di legno. Abbondino in, tu, in tutti i parti di essere e sinistra no, niente da dire, parte, però. Se uno scrive una
2: cavolata, io purtroppo però non dire ci che sarebbe, che sarebbe, sarebbe stato mai E Draghi, cavolata, no? tanto per eh, draghi queste cose diciamo, non le ha dette. Ha detto che è stato contrario nel, sia nel prologo del PNRR che nel suo intervento. Lo so, esatto, la torilegine la è di nuovo sparita e questo è un grande. No, non è che sparita, è stata celebrata il suo contrario.
0: questo è un grande classico della
2: politica italiana, Noi vogliamo diminuire la produttività. Cioè, quindi amore. abbiamo un Presidente del Consiglio che vuole diminuire la priorità del Paese e, e qui siamo qua a dire che tutto sommato no, non è male, va bene.
0: Hai vai. visto interventi in Parlamento che hanno colto questa di aporia? No, perché? Sai perché? perché la produttività no, non interessa no, a nessuno e eh, questo è il punto. Per me per esempio è molto apprezzabile l'idea che la povertà non si combatte con i sussidi ma con il lavoro, ma anche qui non è essere contro l'eletto di cittadinanza, le cifre sono abbastanza semplici, il PIL pro capite dal 2010 a oggi dell'Italia è sceso di quasi 4 punti percentuali, nel frattempo in 12 anni eh, quello tedesco, eh, mentre il nostro sta a 21.000 euro rotti euro, capita, e il loro sta a 35.000 è salito di più di 20 punti quello loro, ma perché la determinante fondamentale, quale è, è il fatto che loro hanno molto più giovani di noi? No! Sul totale della popolazione tedesca, che sono 83 milioni rotti rispetto ai nostri 59 milioni, la percentuale di quelli che eh, eh, rappresentano il, per eh, coerenza statistica no, tra tutti i paesi europei, eh, la eh, popolazione di età da lavoro, cioè da 15 a 64 anni, è quasi uguale alla nostra, cioè loro, eh, quella loro è un po' sotto al 63% del totale della popolazione quella nostra è 62,5%, quindi no, non è questo, ma è il fatto che sui, 57, eh, sui 53 milioni di ehm, tedeschi in età da lavoro ne lavorano 41 milioni, cioè il 76%. Sui nostri 37 milioni, tra i 15 e i 64, ne lavorano 22, sempre legalmente, di quelli che, su cui si, si conosce un versamento di contributi. E quindi da loro lavora il 75, da noi il 58, sfioriamo il 59, non riusciamo mai ad andare a nessuna grande ripresa italiana, abbiamo fatto due anni con più di 9 punti di pil eh, di ripresa, non riusciamo mai a sfondarla questa roba qui. Questo è il punto fondamentale per combattere la povertà, cioè politica attiva del lavoro, formazione, cambiare la scuola, l'università, ci ci, ci vogliono anni, però questa è una cosa positiva per esempio, perché detta così chiaramente la sinistra non non, non la dice mai, perché la sinistra ha preferito, come la destra fiscalmente ha preferito i bonus, la sinistra ha preferito i bonus. Sociali e non solo il retto di cittadinanza eh? ecco. e-, e invece questa è una cosa positiva per esempio per me eh, dirla poi farla significa rivoluzionare l'Italia non è facile per niente eh? però vediamo su questo come la pensa il nuovo Ministro del Lavoro ecco, che basterebbe iniziare a dire che una parte delle risorse stanziate dal PNRR per le politiche attive le si fa con regolare gare in cui i fondi si attribuiscono a chi ha migliori performance di formazione, placement e replacement rispetto ai centri pubblici per l'impiego e già sarebbe una colossale rottura, però non mi voglio dilungare su ogni singolo pezzo, sul fisco per esempio ancora una volta io ho visto totalmente trascurata la parte del fisco d'impresa, perché mentre si legge chiaramente nella dichiarazione di Meloni che lei intende mantenere con Salvini il patto per estendere subito un'aliquota piatta sull'incremento di reddito rispetto agli ultimi tre anni e oltre per il momento non intende andare, poi ha dichiarato comunque che sull'IRP, la l'Iquota piatta, pam, 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 pam. però dire se IRAP si è dimenticata. e Invece la cosa fondamentale, se davvero la strategia è quella di combattere la povertà con il lavoro, devi cambiare non solo i sussidi del welfare, non solo le politiche attive del lavoro, ma il fisco deve diventare un'arma per la crescita e non ostile alla crescita. E quindi devi fare in modo che l'IRAP lo appallottoli e lo butti via e l'IRES la devi mutare premiando quelli che investono invece quelli che, di quelli che danno i dividendi, che sono legittimi i soci, non è che... però quanto più tu li dai a dividendi, gli utili, eh, e tanto più ti cresce la l'aliquota IRES e quanto invece ne destini una parte migliore, ma maggiore, perdonate, per gli investimenti, tanto più ti scende. Tanto per fare esempi stupidi. Ecco. Quindi come si vede, sì, la parte di impresa e di microeconomia è molto carente. È molto carente. E detto tutto questo, aggiungo un'altra cosa. Non mi è piaciuta molto, e qui ci vedo la continuità di una radice rispetto a quella di appartenenza storica del movimento giovanile di cui lei è stata leader, e così via, degli anni 70. Perché sugli anni 70 la Presidente del Consiglio ha detto e ha onorato le vittime, mentre nel pantheon femminile c'era una equa rappresentanza, venendo dai tempi moderni, non all'Ottocento, di eh, donne che hanno sfondato il tetto di cristallo, di destra e di sinistra, se vogliamo usare queste due categorie. E, e mentre nel, negli eroi della mafia lei ha cominciato a fare politica eh, per via del signor Bossellino lo sanno tutti eh, c'era oh, una eh, serie di nomi citati anche lì molto diversamente rappresentativi quando si è trattato degli anni 70 e lei ha detto, cioè gli anni in cui, eh, per via della radicalizzazione politica, chi la pensava in un certo modo, cioè i giovani di destra, avevano la testa spaccata dalle chiavi inglese.
2: Precisiamo Oscar, è importante dirlo, l'unica volta in cui lei ci parla dell'antifascismo, le parla come di giustificazione di omicidi a colpi di chiave inglese. È importante questo, eh, perché no, no, infatti eh, detto, insomma, lei questa dice, cosa
0: mi ha colpito perché è un errore blu, ma, ma lei ma non me la clamorosa. Cioè, Le lei dice: L'antifascismo
2: stati... ha ucciso giovani innocenti l'antifascismo. militante Beh, li, li, li ha uccisi come sono stati uccisi nel nome parte. dell'antifascismo. Ma lei ha citato solo quelli di appunto, di destra, appunto. Di no, quando poi di sopra invece diceva non ho mai avuto simpatie verso i regimi liberali. Oh, la prima affermazione non è corretta, e questa è grave.
0: Oscar, questo è grave
2: perché da parte sua
0: è un errore blu esordire con qu- in questo modo. Gli anni 70 sono stati, perché insomma, io li ho pure vissuti, almeno la loro seconda metà, eh, anni terrificanti eh, in cui eh, la violenza politica è stata praticata con uno stato opaco che ci ha speculato sopra con i servizi, con processi che non andavano e così via. Sia a destra, sia all'estrema a destra, punto, eh, sia, sia, sia all'estrema sinistra certo.
2: e invece e lei è ha una citato soltanto molto diversa eh, da quella eh, che ha detto lei. Eh, non è molto, questa, sua, lei ha fatto una scelta chiara, ha detto che gli unici innocenti erano molto quelli diverti. che è, è molto grave questo. No, no, sì, è questo è
0: cioè, ma, come vedi, te lo sto dicendo. Eh. Io non è che cioè, detto
2: questo, francamente, mi frega il giusto perché no, siccome lei non è una storica. Tra l'altro, mm, però, il suo giudizio vale quello ma che no, vale. Adesso no, la, no
0: va, vale perché se vuoi essere la. Prima ipotesi, cioè Giovanna d'Arco, devi essere capace di un ah, fortemente diverso proprio sul punto che riguarda ehm, i terroristi eh, di destra e anche le vittime innocenti eh, che ci sono state, perché la strage eh, a Roma dove hanno arso la casa con, con i ragazzi dentro, quelli erano davvero innocenti, però gli innocenti ci sono stati di qua e di là e alla violenza politica che è stata sia di qua che di là però quella terroristica, perché terza posizione e i NAR erano precisamente individuabili, cioè i nuclei armati rivoluzionari come estrema destra, Eh, non è che uno può dire c'erano solo le brigate rosse prima linea, e così via Eh, purtroppo abbiamo avuto anni tragici e e, quegli anni vanno sempre tenuti in mente per quelli che sono stato davvero tanto più se tieni alla pacificazione se citi solo una parte non tieni alla pacificazione questo è quello che dico io quindi questo errore non me lo aspettavo davvero o se valgono più gli accreditamenti col beneficio dell'ipotesi che non menta, allora il tentativo è quello di Giovanna d'Arco, al netto del fatto che poi menta, perché questo sai, io ho ho smesso da decenni di giudicare i politici eh, che non riconoscono i loro errori, perché in Italia non, non me ne ricordo uno, ma il punto è che se invece prevalgono questi riferimenti eh, sia pur non sui temi su cui tutti si più aspettavano cioè l'Europa, la Nato, l'Ucraina ehm, le donne eccetera eccetera ma su cose come la eh, storia del paese negli anni '70, allora sarà più facile dipingerla come una Bloody Mary ecco, cioè come Maria La Pazza la figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona che poi diventa regina e diventa Vladimir perché emana un editto, si sposa con Filippo II per reprimere eh, con la, la morte e eh, la tortura eh, i protestanti. Allora, eh, è un'ipotesi che io lascio aperta, però devo dire la verità, se tu mi chiedi è meglio lei di Salvini continuerò a pensare che è meglio lei, se tu mi chiedi è meglio lei di Berlusconi oggi, io continuerò a pensare che è meglio lei. Eh, non lo abbiamo votati né tu, né io, né Renato però devi essere anche capaci di eh, analisi fredde perché se no non diamo una mano a chi ci ascolta e soprattutto io vedo un'enorme incognita nella conflittualità interna ripeto, essere arrivati al discorso di fiducia senza avere un minimo di scaletta sulla cifra massima di deficit dell'anno prossimo e il paio di misure che ci possono entrare dentro, visto che per il solo finanziamento dell'energia dei sostenibili dell'energia partono un pacco di quattrini, questo dà l'idea piena esatto di che mani, in che mani la Repubblica ci siolute si in cui stanno, stanno e qui significa anche noi, tutti quanti stanno. Poi, guarda che oggi... Sul tema della caso... benzina
2: volevo tornare sul punto, che ah, ha promesso di nuovo di intervenire sui prezzi, che è una cosa scellerata, i prezzi hanno il contrario effetto di quello desiderabile, cioè di sollecitare la domanda, sono un sussidio alla domanda, noi oggi abbiamo il dovere di ridurre la domanda, non di aumentarla, e... Ricordiamo che gli interventi sui prezzi sono regressivi perché eh, aiutano di più i ricchi che consumano di più eh, facendo pagare ai poveri il è un errore fatto da Draghi sì niente da riuscirne. dire, appunto Dopo... ma è un errore e bisogna segnalarlo è un, un errore gravissimo
0: soprattutto è... di fronte
2: a una Germania che arriva al 20-26% di risparmio in pochi mesi, quindi eh, le politiche di, 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 di sussidio alla domanda, cioè di intervento sui prezzi della benzina e del gas, sono politiche scellerate, sbagliate, gravi regressive, destra o sinistra che le facciano raghe, yeah, non so, così vanno, così ricordate agli italiani sono soldi spesi malissimo e siccome sono decine di miliardi e per me quella roba è rapidissima, rapidissima, rapidissima pausa
0: e poi riprendiamo e riprendiamo perché sono troppo lungo però insomma il discorso è stato lungo i temi sono tanti
2: e, e, e vediamo
0: la cosa adesso che parliamo
2: io, di Salvini e Berlusconi la cosa mi che io voglio è aggiungere una, è,
0: è, che, una... è che è stato abbastanza deludente l'intervento delle opposizioni perché più che continuare evidentemente continuano e sarà così fino a che capiamo che PD uscirà fuori, continuano a ripetere le le loro cose della campagna elettorale, loro oggi avevano un'ottima possibilità, numeri alla mano, di far capire i punti di debolezza oggettivi dell'esposizione Meloni eh, però hanno deciso di non farlo non so cosa dire perché pensano di doversi esibire per la loro tribù che chiede durezza, posizione, senza eh, quartiere, ma la posizione senza quartiere la fai in concreto le cose concrete, e loro continuano a farla con gli slogan, secondo me non, anche lì c'è poco da essere tra- tranquilli e fiduciosi per il futuro. Conte che, che, che si permette di dire eh, una cosa vuota Conte <ride> Scusate se mi, a me scappa da ridere, ma tu parli di vergogna e di abbiure a Conte, l'esempio opposto, come vedi, è uscito che sembra quasi un vincitore, dopo aver perso tutti i voti che ha perso i 5 Stelle, eh, e è anche. però io faccio un'ultima osservazione, eh, il caso ha voluto che nello stesso giorno in cui mh, Meloni esordiva in Parlamento un discorso per la fiducia, a, a Londra ci fosse un nu- nuovo pre l'ennesimo premio dopo i 44 giorni eh, di Schnack, ehm, quindi stiamo parlando di un altro mondo, cioè Littrasch ha come bias il fatto di essere troppo elitario, di formazione troppo elevata, eh, di essere ricco di famiglia, arricchito sia anche con i trader, una moglie ricchissima, pim, 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 pim. però, però, dal giorno dell'elezione oggi a Leader Tory si è dato con il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt, cioè quello che eh, le era stata costretta a nominare tre giorni fa solo tre giorni fa, dopo aver cacciato quasi Quarteng e il tentativo era di dare la colpa a Quarteng del mini budget che però la Truss aveva annunciato eh, si sono dati solo sette giorni perché lunedì prossimo eh, annunceranno i termini eh, degli interventi su entrate e spese. Allora, dalle elezioni, cioè dal 25 settembre a oggi, è passato un mese e la destra è riuscita ad arrivare in aula al discorso per la fiducia senza aver fatto questi quattro conti. Ecco, le eh, possiamo pensare bene o male, di sicuro è molto meno di Strass. Si è dato sette giorni, questa è la differenza tra una democrazia decidente. Per toccare un altro punto che ha toccato la Meloni. Ha detto la Meloni ha detto sì, presenzialismo. però partiamo diciamo dal vedere altre, terra, ipotesi, vedere altre ipotesi. Però poi dopo un mese, siamo a confronti ancora su slogan, appartenenza, eccetera, eccetera è diventato abbastanza urgente, ma perché per noi non è urgente, per noi scadono i termini costituzionali della legge di bilancio tra
1: poche settimane. No, sono d'accordo <ride> con te, però là sono un po' in barca sui mercati. Sono un po' in barca sui mercati, va bene. Allora, eh, eh, no. ti ricedo... Però una domanda volevo fare a tutti e due, eh, sperando di non, risp- cioè, di non aprire un altro vaso di Pandora, però eh, siamo sicuri che su certi passaggi che noi consideriamo molto conservatori, alla fine non sia più vicina a quella che è la pancia profonda del paese? Oh, bella domanda che fai, perché la mia risposta è, quanto, è più sì che no. Di <ride> quanto la gente pensi. Perché sai, eh, negli ultimi anni uno dei trend che ci sono stati l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto anche in Inghilterra, ma in molti altri posti, è questa differenza fra la parte, ma anche negli Stati Uniti, poi alla fine, anzi forse soprattutto negli Stati Uniti, che per, per chi li conosce sa benissimo quale sia la differenza fra i, permettetemi una generalizzazione, i campagnoli o comunque quelli lontani dalle grandi città e quelli delle città, non a caso... Abbiamo sempre cioè, molti dicono che ormai il PD eh, con le sue battaglie ZTL eh, sul, è, il, è il partito della ZTL. Cioè, la, mia, la mia impressione è che alcuni passaggi eh, per quello che ho visto, molto a volo così, al volo, però, vadano a colpire in, alcun, in alcuni casi un po' di più la pancia del paese, in questo mi sembra un po' più brava di Salvini di farlo in modo serio e profondo, Salvini si agita un sacco pensando di andare a sollecitare i peggiori istinti del paese, lei mi sembra invece che su alcuni passaggi eh, sia un, cioè, la vada, la vada un po' a cercare in, mo, in un modo un po' più serio, lasciatemelo dire. Sì, p- p- può essere,
0: anzi io ho, ho pochi dubbi, cioè voglio dire poi alla fine l'elettorato italiano è molto più conservatore che progressista, questo è sempre stato così, eh, ma detto tutto questo, di, di, altra osservazione, sull'immigrazione, sull'immigrazione, dire che il problema fondamentale è non farli scegliere gli scafici, siamo tutti d'accordo, dire poi che si fa con gli hotspot affidati a organizzazioni internazionali, eh, in posti come la Libia, vi eh, faccio i miei auguri, perché questo è totalmente irreale, questo è il punto vero, cioè, in, in, in Libia, i cirenaici e i tripolini si combattono a colpi di cannone, quindi com- come fai a pensare a una cosa simile? Il problema per quanto uh, ragionevole sia tentare di diminuire gli scafisti eh, e non con accordi alla Minniti, perché per quello che mi riguarda significa legalizzare la tortura, ma... Eh, il problema che manca sempre alla riflessione sull'immigrazione in Italia è l'integrazione degli immigrati che abbiamo, perché poi noi li sbattiamo a fare i lavori poco tutelati, si concentrano nelle aree a minor valore immobiliare, di affitti, eccetera, eccetera nelle città e poi li additiamo al pubblico ludibrio perché sono un covo in di illegalità. È lì un approccio di eh. integrazione che è quella che manca da sempre nel modello italiano e non in quello tedesco, tanto per dirne una beh lì non è venuta neanche stavolta quindi sai, sarà più elegante rispetto a Salvini che dice eh, affoghiamoli in mare però oh, lei ha detto non bisogna farli morire in mare e allora però bisogna salvarli e portarli qui, questo è il punto di fondo eh. non, non, non scappa da questo qui le
2: parole d'ordine non servono a niente che Roberto che dici? che mh, non ha alcuna idea sul significato sociale, economico dell'immigrazione, lei parla dell'immigrazione come elemento come dire, transattivo, Esotica, no? No? Sì, eh, ma nel senso di gente che entra, ma il concetto di a che cosa serve l'immigrazione in una società moderna è completamente assente da questa, da questa cosa ed è, ed è abbastanza scontrollante. E qui c'è
0: grande Ronnie Reagan nel suo discorso di commiato. Ah, certo. quel per parlare di fantastico. conservatori
2: con la cultura democratica, parliamo di Ronald Reagan che, di, che fa un inno ha un'America accogliente, un'America che dà le opportunità, allora. che arriva con la voglia di lavorare e che è stata costruita dagli immigrati. Tutti Quella come è la migliore... Di...
0: Perché tutti perché questo... come noi
2: americani, ah. per nessun paese al mondo ha questo privilegio di dare a chi accoglie questo grande titolo no, di essere americane. Qui c'è una, una um, carabiniera del, di frontiera, guardia di frontiera, che dice entra soltanto chi è autorizzato. Poi che cosa fa dentro? quasi non le interessa, è un un discorso da doganiere Oscar... Non è un discorso da seguire.
0: No, start- è, questo è il classico discorso sovranista. Sì, questo è proprio eh, l'impostazione a cui poi sono, sono addivenuti anche i governi socialisti in Spagna, eh, i socialisti in altri paesi. Cioè è diventata l'incapacità dell'Europa di politica di integrazione. Questo è, è tragico dirlo perché è uno dei punti di debolezza tragici dell'Europa che è incamminata a perdere peso nel mondo per via delle, delle sue curve demografiche. E questo, tra l'altro, da una parte ti impegni per la natalità e cambi persino il nome. Eh, del, del ministero, e dall'altra, però allora, guarda la curva demografica e guarda che cos'è l'Italia senza gli immigrati.
2: Oscar ha appena citato il nuovo premier inglese che è di origini indiane, e l'Inghilterra, con tutti i suoi difetti, è certamente l'esempio di integrazione, eh, fammi dire, non potrei dire razziale, insomma, integrazione diciamo multietnica e multireligiosa. Il maggiore tutto. successo in Europa probabilmente nel mondo viste le proporzioni degli Stati Uniti quel conflitto latente quella, insomma, l'hanno risolto in parte direi proprio non del tutto visto quello che è successo con Trump l'Inghilterra eh, è ancora a luce eh, del mondo civile in termini di modello di integrazione avere un premier eh, come quello che è stato scelto oggi per me è un esempio luminoso di quel conservatorismo intelligente, liberale, inclusivo, che fa capo ai Tory classici, è e, e una Thatcher che ha fatto questo lavoro qua insieme a Reagan. Quello sentito oggi dalla Presidente Meloni è un tignoso eh, mest- la, come dire, discorso da doganiere no. che che Controlla le carte d'identità e le norme e, e i decreti flussi. Lei, lei dice: Si entra col decreto flussi. Capisci? Questo sta dicendo. Non questo paese accoglie i meritevoli, i capaci. Li vuole. Ma
1: poi mi promettete, mi promettete una puntata sul merito visto le me. che ci sono stati me. in questi ultimi giorni, adesso stiamo finendo il tempo e non vorrei tirare fuori un'altra cosa sulla quale discutere. Ah ma qui c'è una ora. sinistra
0: che dice che il merito è sbagliato, che il merito però quella, significa però, dimenticare che... Ce quello... la dobbiamo
1: concedere?
0: Ah no no lo faremo, <ride> lo faremo senz'altro, io voglio solo aggiungere come ultime cose che in questi giorni si sta confermando sempre di più per chi ha occhi per vedere che Putin è in crescente difficoltà, in crescente difficoltà, non solo aver mobilitato il capo del eh, parato militare che si occupa di eh, difesa. Mh, atomico, batteriologica e chimica per dire eh, che si aspetta una false flag, cioè un'operazione sotto mentita bandiera degli ucraini per una mh, dirty bomb, ma perché eh, si è precipitato a dire che l'idea di Macron di coinvolgere il Papa è un'ottima idea eh, stiamo prontissimi eccetera eccetera la Russia non regge più sul campo questo è il punto eh, tragico per il bilancio di morte fino a qua, mm, hanno addirittura mm, i bimbi della Crimea li hanno mandati in proprie colonie russi, li usano come ostaggi eh, a un tavolo di trattativa, si usano i bimbi come ostaggi, cioè siamo a cose naziste a livello più disumano, però i segni ci sono tutti, ci sono tutti per le minori entrate dal gas in Europa, tanto per dirne un'altra e qui le contraddizioni sono tante perché se andate a vedere la carta geografica della dislocazione delle rotte marittime verso i rigassificatori, attualmente siamo pieni di nave gasiere liquide di LNG eh, che sono alla fonda fuori i, i pochi rigassificatori che stanno soprattutto in Nord Europa, oltre che in Spagna e Portogallo, che attendono alla fonda di scaricare il, il, il loro gas, um, è un, par- è, 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 è un paradosso, anche, te è te ma, te è, te ma vedi te. è un paradosso anche quello perché Tutta la produzione moneta di gas liquido è è già stata venduta a questo mese, questo ci dicono gli esperti del ramo, eh, a questo mese dell'anno, è stata venduta ovviamente ai prezzi alti, non a quelli attuali. Un meccanismo di consegna a prezzo diverso non è possibile. Ehm, Alcuni si rifanno i conti e dicono: non è che finisce la guerra prima. Nel frattempo, attirando verso l'Europa tutto questo LNG. Eh, i paesi in via di sviluppo che dipendono dall'LNG per esempio i Pakistan e il Bangladesh che non hanno la stessa capacità finanziaria eh, nostra, sono senza ci sono tanti di quei paradossi messi in atto da questa folle strategia di Putin che in realtà poiché la Cina non sovviene come ha sperato Putin lo rendono sempre più debole all'interno del suo apparato di potere e sul campo. Allora, la mia speranza è che questo non induca errori in Una parte della Germania è fortemente tentata dal dire apriamo un tavolo di trattativa e riapriamo eh, i nostri 1 e 2. Eh. Una parte considerevole. Avete visto l'intervista di Scholz che dice: Ma io non posso fare a meno di pensare che almeno un 30% dei tedeschi non è d'accordo né con le sanzioni né con eh, la sospensione del gas russo. Eh. E queste sono le condizioni che spiegano il gelo. Al tavolo europeo sulle questioni energetiche, in ritardo, inammissibile, qualunque poi si possa pensare, cosa si possa pensare delle misure eh, che, sono, che sono oggi sul tavolo. Lo dico perché però l'accelerazione della crisi eh, nasce in quello ho detto accelerazione perché i prezzi delle commodities che per il resto sono tutti in ribasso come in ribasso anche quello del gas finita la gara all'accaparramento per gli stoccaggi perché poi questo è stato di fondo invece di pensare a diminuzione e, dei consumi come dice sempre Carlo Alberto e con il meteo che ha verso Putin perché <ride> continua a fare caldo però tutti questi paradossi non possono durare a lungo non possono davvero durare a lungo e vedremo cosa, cosa accadrà nel frattempo noi ci dobbiamo occupare di quello che succede in Italia e da questo punto di vista ovimè, il conflitto interno della cosiddetta maggioranza è la peggior incognita per, perché, perché definisci
2: incognita? <ride> per me è in no, con, no, incognita per le conseguenze ah, punto, no, sì, per, no, le per le conseguenze, conseguenze. Però, per che avverrà, assolutamente dicendo. evidente ma dal primo minuto certo. proprio
0: è così e, no, e resta così ecco, e resta così anche una volta che prendono la seduta in Parlamento quindi lo vedremo solo vivendo sì. per così dire e noi questo faremo
1: Bene,
2: Deve però prima, prima di chiudere Oscar devo fare una dedica a Renato perché c'è un passaggio in questo
0: <ride> in questo così,
2: sì, in questo sentito e quasi un punto discorso del Presidente Meloni che ripeto in generale poteva essere peggiore Possiamo, devo dire che... Il, era molto tesa, tra l'altro. Eh, sì, al governo ho dato 4...
1: Al, non capito.
2: No, no, adesso oh, se lo spiego, poi no, chiudo. Um, eh, no, dicevo che al governo ho dato 4 e confermo, a questo darò un, un 5 meno, ecco. sicuramente è insufficiente rispetto al fatto che stiamo parlando di pre, del premio di un, di, un G, di, una, di un governo del G7. Cioè, la roba, mio dio, non c'è un numero, non c'è un, un ragionamento economico, non c'è un ragionamento sociale. Vabbè. però ecco, certamente c'è il tentativo di liberarsi dei fantasmi del passato. Praticamente, ripeto, 70 minuti di presunta biura e di segnali di buona volontà. E mi auguro che siano sinceri, ovviamente, che altro posso fare Oscar? Però, caro, c'è un punto di, di questa dichiarazione di, di eh, Giorgio Menoni che mi ha fatto venire in mente la cultura springstiniana del nostro eh, Sancio Panza. E cioè, lei dice qua, quando lei si... vuol dire. Confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare la politica del nostro governo, vabbè, perché inevitabilmente tornerà dalla mia mente una storia che è stata anche la mia. Mi fermo e qui comincia un parallelo con la citazione springstiniana, perché lei dice io ho partecipato a tantissime manifestazioni, ho organizzato tantissime manifestazioni della mia vita e penso che ciò mi abbia insegnato molto più di quanto non mi abbiano insegnato molte altre cose. E qui il pensiero corre a no surrender, di grande Bruce Springsteen. <laughs> <laughs> we learn more from a three-minute track daily <laughs> than we have ever a- learned in, school. in well, school ecco quindi abbiamo, abbiamo imparato più da un ma l'innora la libertà che ha fatto la libertà è libro, eh. molto, molto sprinsteiniano devo dire che abbiamo un presidente del consiglio non più fascista e questa è una bella cosa eh, che ha dichiarato il suo amore per le democrazie liberali poi amica di, di un democratico illiberale come Orva ma che è assolutamente spristiniana, cioè ha imparato, imparato.
1: Ah, l'anno prossimo vedremo se la trovo al concerto tanto
2: sì. Racconto, non troppo. avrà problemi a trovare
0: i
1: biglietti,
0: troppo,
1: cosa. va bene. Comunque, insomma,
0: nell'alternativa tra Giovanna D'Arco e Vladimir, eh, fate voi in ascolto: eh, noi abbiamo dato solo strumenti interpretativi sui nostri grandi dubbi, a dire la verità che restano irrisolti, bene apprenderemo domani, eh, Brusco e Salvini eh, come si apprestano alla vera grande lotta di liberazione la loro lotta di liberazione e la lotta di liberazione da Giorgio Meloni, questo è il punto di fondo, benissimo grazie ai miei due luminosi compagni si
1: svolge il senato, ricordiamolo ah sì sì,
2: eh. sì quello la è il terreno di battaglia, la, eh, il terreno la, di
1: battaglia la, se... la
2: camera è assolutamente una, come, una, una sostanzialmente rilevante, rilevante, sì. <ride>
0: sostanzialmente <ride> rilevante.
1: Allora appuntamento al decimo episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com.